0: Kékbolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
1: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Az imént hallhatták Reviszki Gábor tolmácsolásában, hogy ez Áder János podcastja. Joggal merül fel a kérdés, hogy miért is vállalkoztam erre. Különösen akkor, amikor ma és Valószínűleg még a következő hetekben is a legfontosabb kérdés, ami mindannyiunknak az életét és a közéletet is meghatározza, az a Covid-járvány. De úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy ez a kérdés még jó sokáig az első számú kérdés marad, az a kérdés is foglalkoztat nagyon sokunkat, hogy és mi lesz a járvány után. Milyen válaszokat fogunk adni azokra a régi kérdésekre? Klímaváltozás, körforgásos gazdaság megteremtése, vízválság, fenntartható biztosítása, biológiai sokszínűség megőrzése, amelyekkel már hosszú-hosszú évek óta foglalkozunk. Ugyancsak kérdés, hogy milyen válaszokat adunk majd az új kérdésekre, az új járványok, az esetlegesen a Covidnál súlyosabb járványok által támasztott kérdésekre. Többen biztadtak arra, hogy teremtsünk egy olyan kommunikációs fórumot, ahol ezeket a kérdéseket megvitathatjuk, és az a tervem, hogy két hetente, minden második héten a fenti témákról beszélgető partneremmel, partnereimmel váltunk szót majd ezekről a kérdésekről. Az első beszélgetőtársam, partnerem Bartus Gábor, közgazdász, környezetgazdász, a hosszú titulusok közül most csak kettőt fogok felsorolni, az egyik, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemnek az oktatója, a másik pedig, hogy a Nemzeti Fentartható Fejlődési Tanács, ez az országgyűlés mellett működő intézmény ennek a titkára. És az első téma, amit választottam, választottunk, lényegében ezt közösen választottuk, Kína. Méghozzá Kínának egy bejelentése. Egy hónappal ezelőtt volt az ENSZ virtuális közgyűlése, zárajába teszem hozzá, 75 éve az ENSZ megalakulása óta először fordult elő, hogy ilyen virtuális formában, tehát nem személyes jelenlét keretében tartotta meg az ENS szokásos évi közgyűlését. És ezen a közgyűlésen Kína elnöke egy váratlan bejelentést tett. A bejelentés úgy hangzott, hogy Kína 2060-ra karbonszemleges lesz. Én úgy láttam, hogy a bejelentés súlyához mérten, jelentőségéhez mérten nem kapott olyan nagy figyelmet az elmúlt hetekben ez a kínai elnöktől származó bejelentés, pedig, és majd néhány adatot szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, én azt gondolom, igenis, az ENSZ virtuális közülésének biztos, hogy a legfontosabb bejelentéséről, és azt is megkockáztatom, hogy az elmúlt öt év, tehát a pársi klíma csúcs óta eltelt időszak legfontosabb bejelentéséről van szó. Lépjünk egy picit vissza az időbe, hiszen ugye 5 évvel ezelőtt Párizsban elfogadtunk egy célt, ami arról szólt, hogy két fok alatt tartjuk a földfelszíni hőmérséklet változását. Hát ennél alacsonyabb mértékben nő majd a földfelszíni hőmérséklet. Erre különböző nemzeti vállalások is születtek. Kína is letette az asztalra a saját vállalását. Méghozzá ez nem volt túlságosan ambiciózus. Kína azt vállalta, hogy 2030 körül, kicsit előtte kicsit utána, ez homályban maradt, 2030 körül tetőzik majd a szén-dioxid kibocsátás Kínában. Még az elmúlt években is egyébként ez a kibocsátás ez jelentősen nőtt. 2018-ban még 2,6%-kal és még a tavalyi esztendőben is több mint 2%-kal. Fontos tudnunk, hogy a kínai kibocsátásban már a világon az első, és a világ összkibocsátásának mintegy 25 áért Kína felel. Ez világosan mutatja azt, hogy kína nélkül, kínai megoldások nélkül a világra váró problémákat, a klímaváltozással kapcsolatos problémákat megoldani nem lehet. A kérdés számomra az volt hallgatva ezt a bejelentést, hogy mi történt. Mi történt 5 év alatt? Mi történt 2015-höz képest? Lehet, hogy Kína előbb felismerte, mint más országok a gazdasági tevékenységének negatív, káros, környezeti, társadalmi hatásait? Lehet, hogy rájött arra, hogy az a fejlődés, amit Kína eddig az elmúlt évtizedekben produkált, az olyan környezeti terheléssel, a levegő elszennyezésével, a földek elszennyezésével, a vizek elszennyezésével járt, ami már a továbbiakban fenntarthatatlan.
0: Gábor, mit gondolsz erről? Hát több tényező van egymás mellett, ami párhuzamosan hat. Egyrészt, hogy vannak a világnak olyan részei, ahol az éghajlatváltozásnak a negatív társadalmi-gazdasági hatásai azok nem előrejelzések, hanem megtapasztalható tények. Ja, bizonyos értelemben már Magyarország is ilyen ország. Tehát, ha valaki megkérdezi a gazdákat az asszállyal kapcsolatban, vagy hogy milyen termékek termelési lehetőségei fognak eltűnni a következő évtizedekben, akkor látszik, hogy van. Vannak olyan országok, amelyeknél ez már kézzelfogható valóság. És Kína is ilyen ország. Például Kína rendkívül nagy összegeket épített be vízerőművekbe. A vízerőművek meg nyilván vízzel működnek. Az éghajlatváltozásnak az egyik negatív hatása az a csapadékeloszlásra, és így a folyók vízhozamára gyakorolt hatás, hogy sokáig nincs elég csapadék a vízgyűjtő területeken, nincs elég víz a folyóban, tehát hiába van sok beton és sok turbina egy kínai folyón, ha a folyóban nincs víz. Tehát egyfelől ilyenfajta ilyen konkrétan az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó hatások jelentek meg Kínában. A másik, nagyon fontos tényező, az Kínának a gyors gazdasági fejlődése, tehát nő az egyfőre első jövedelem, a kínai, polgárok, azok egyre nagyobb jövedelemmel bírnak, és ez egy évtizedes tapasztalat, a környezet egy fontos megfigyelése, hogy a jövedelem növelése érzékenyebbé teszi az embereket a környezeti problémák iránt. Tehát amikor már nem csak az a kérdés, hogy be tudunk-e fűteni, meg van-e élelem, hanem már több a jövedelmünk, és ezek az alapvető fizikai, fiziológiai problémák nem korlátoznak, akkor fel fog tűnni, hogy például nem lehet levegőt venni a városban. Tehát ez ugyan nem az éghajlatváltozáshoz és a széndiokszid kibocsátáshoz kapcsolódó probléma, hanem tágabb értelemben a környezetszennyezés problémája, hogy a kínai városok többsége az kifejezetten élhetetlen, és Kína egy olyan ország, ahol nagyon sokan halnak meg mondjuk levegőszennyezés eredetű megbetegedésben. Ugye India még Kína előtt van e tekintetben, de nagyon sokan. És nyilvánvaló, hogy a kínai vezetés számára ezek most már egyre kézzelfoghatóbb problémák, tehát egyre inkább a polgárok életszínvonalát a környezetszennyezés jelenségei negatívan befolyásolják, és el kell kezdeni ezzel foglalkozni. Tehát azt gondolom, hogy egyfelől ezen kínai bejelentés mögött ezek a fajta a környezetszennyezésből fakadó negatív, Kínában megtapasztalható következmények állnak. Egy másik dolog az technológiai, közgazdasági, hogy ahogy haladunk előre az időben, egyre olcsóbb az éghajlatváltozás problémája ellen tenni. Valamit azok a technológiák, amivel helyettesíteni lehet a karbonintenzív megoldásokat, azok egyre olcsóbbá válnak. Korábban is voltak arra jóslatok, hogy a napelemek vagy a szélturbinák ára csökkenni fog, de sok elemzők ez várakozást is túl szárnyalóan csökkennek ezeknek a technológiáknak az árai. Tehát gyakorlatilag, ha egy kormány úgy gondolta tíz évvel ezelőtt, hogy nagyon sokba kerül egy klímabarát gazdaságfejlődési pályára átállni, most tíz évvel később, vagy öt évvel ezelőtt még így gondoltad, de eltelt öt év, tehát öt-tíz év itt elég jelentős költségcsökkentő hatásokat jelent az éghajlatváltozás kezelésében. Ugye természetesen mi nem vehettünk részt a a kínai kommunista párt központi bizottságának azon ülésén, ahol ezt eldöntötték, tehát nyilvánvaló a konkrét okokról nem biztos, hogy tudomásunk lesz valaha is, de ha egy közgazdásznak vagy környezetgazdásznak találgatnia kellene, hogy mi áll a kínai bejelentés hátterében, akkor valami ilyesmikre lehet gondolni. Ugye természetesen mi most naívan azt feltételezzük, hogy ezt a bejelentést az ehhez tartozó szükséges intézkedések is fogják majd követni, tehát nem egy levegőbe szálló egyszeri bejelentésről van szó, hanem egy tartós gazdaságpolitikai váltás megkezdéséről tulajdonképpen.
1: Hát, hogy ez valóban őszinte szándéka, az majd ki fog derülni az végén, hiszen a 14. 5 éves tervet majd akkor fogadják el Kínában, és akkor ennek a részletei, amiket még nem ismerünk, ennek a bejelentésnek a részeteit talán már jobban körvonalazódna. De visszakanyarodva arra, amit mondtál. Én olvastam korábban, még egy bejelentés előtt jóval korábban egyébként egy elemzést, ami azt mondta, hogy az elmúlt évtizedekben a kínai GDP növekedése az olyan 7 és 10 százalék között volt, nem nagyon volt 7 alatt, és volt többször is 10% fölött. Tehát egy jelentős gazdasági növekedés produkál Kína. Ugyanakkor, amikor elkezdték ennek a környezeti hatásait, kárait, árát, elkezdték ezeket az árakat költségvetési szempontból is megjeleníteni, akkor kiderült, mondja ez a tanulmány, hogy mindaz, amit hogyha az előbb említettél egy példát, levegőszennyezés és az ebből adódó halálesetek. Folytatom tovább, szennyezett víz és az ebből adódó pluszköltségek, amivel egyébként biztosítani kell a lakosság, a mezőgazdaság és az ipar megfelelő minőségű vízzel való ellátását. Több lett költségei vannak ennek, és ezeket lehetne még sorolni. Ezeket elkezdték összeadni, és kiderült, hogy hiába van 7 vagy 8 vagy 9 százalékos GDP növekedés, de valójában az a kár, amit mi okozunk, az ezt meghaladja és ezután kezdődik el ez a gondolkodás, hogy jó-jó, akkor ne okozzunk magunknak több kárt, tehát ne veszítsük el a réven, amit megnyertünk a vámon. Vízerőművek, amit mondtál, csak egy mondat, igen, ma már nem csak Kínából, hanem sok más országból is lehet látni üres tározókat, hosszú-hosszú hónapokon keresztül üres víznélküli tározókat, amik természetesen energiatermelésre ilyen módon nem alkalmasak, és nyilvánvalóan a beruházás megtérülési idejét lényegesen megnövelik. Életszínvonal emelkedése szintén fontos tényező, és azt pontosan tudjuk, ez a világ más országára is igaz, hogy ahogy emelkedik az életszínvonal, illetve ahogy nő a népesség, az energiafogyasztás és a vízfogyasztás, ez sokszorosan meghaladja. Tehát nem olyan arányban nő a vízfogyasztás, hanem kétszeres mértékben, és nem olyan arányban nő az energiafogyasztás, hanem háromszorosan, mint ahogy egyébként a népesség nő. Ez pedig többlet igényeket teremt. Tehát ebből logikusan következik. Az a kérdés, amit olvasva ezt a hírt, nyilván nem csak bennem merül fel, hogy vajon a kínai vezetésnek ez a vállalása reális-e? Reális-e? és a másik kérdés, ami ebből logikusan következik, és mindez mennyibe fog kerülni. A Tsinghua Egyetem, ez egy Pekingi neves egyetem, készítette egy becslést, hogy mi fog történni a következő 40 esztendőben 2060-ig, és azt írták, hogy a 2025 és 2030 között még Nőni fog egyébként Kínának a kibocsátása, valahol ott következik be a tetőzés. 2035 be tehát mostantól számított 15 év múlva fogja elérni a mai szintet. 2050-re, újabb 15 év múlva viszont a mai szintnek az egyharmadára fog csökkenteni a kibocsátás, Ez egy nagyon-nagyon jelentős. Tehát a világtörténelemben ilyen mértékű kibocsátás csökkentés, ha csak nem háborúról vagy gazdasági válságról van szó, nem történt még meg, tehát ez példanélküli. És 2060-ra, tehát tíz évvel később pedig még ennek a 90%-át és az akkor megmaradt kibocsátásnak a 90%-át is eltüntetik. Egy amerikai kutatóintézet pedig, egy Stanfordi amerikai kutatóintézet pedig egy költségbestést is közzétett, és azt írta le, hogy a mai kínai GDP körülbelül 40 ába kerülne ez az átalakítás. No tehát, reális lehet ez a vállalás, és a költségek azok vajon előteremthetőek el még egy ilyen fegyelmezett, ma még bizonyos szempontból tervgazdasági keretek között működő gazdaság számára is, mint a kínai gazdaság, és egy ilyen óriási gazdasági potenciállal rendelkező gazdaság elő tudja a szükséges forrásokat vajon teremteni.
0: Hát igen, a 40 az az elkövetkező 40 évre szétosztva jelentkezik, tehát ez igaz. egy nem túl precíz osztással, mert ugye nem diszkontálunk meg, stb., tehát most nem precíz közgazdasági logikával, de azt mondom, hogy ez nagyjából évente a GDP 1%-a. Már pedig a. Bocsás,
1: és ugye a Stern azt mondja, egy legutóbbi érdemzéséből, hogy a GDP 2%-a kellene, tehát hogyha ez igaz, akkor tulajdonképpen nem mondanak mást a kínaiak, mint amit Nikola Stern is, a világban korábbi vezető közgazdásza mondott, hogy igen, nagyjából a GDP 1-2%-ára van szükség az ilyen típusú átalakításhoz. Bocsánat, hogy közbe Igen.
0: Na most, ha megnézik a költségvetés, természetesen ez politikai ízlés kérdése is, de egy közgazdász ennek többszörösét találja meg egy költségvetésbe, amit szerinte értelmet lennül tapsol el az adott ország parlamentje és kormánya. Tehát tulajdonképpen a GDP 1-2 százaléka az nem egy óriási összeg. ebből a szempontból. Tehát ez költségvetési szempontból teljesen menedzselhető, ha valaki azt gondolja, hogy a, a környezeti válság az az előttünk álló egyik legnagyobb. Akkor a GDP 1-2 százalékát erre költeni, az tulajdonképpen nem egy megeröltető feladat. A másik dolog, hogy én egyébként abban hiszek, azt gondolom, hogy ennél valójában ez olcsóbb lesz. Két dolog miatt, egyrészt, hogy ezek a számítások mindig azokon a technológiákon és a technológiák jelenlegi vagy becsült tanulásigöt, hogy mennyivel lesznek ezek olcsóban a jövőben, tehát a jelenlegi ismereteinken alapulnak, már pedig ugye azt látjuk, hogy bizonyos múltbeli előrejelzésünkhöz képest egyes technológiák ma olcsóbbak, mint ahogy 10-20 évvel ezelőtt gondoltuk, hogy mennyivel lehetnek olcsóbbak. Ráadásul vannak olyan megoldások, amiket még nem számítunk bele, de ha kellő társadalmi támogatást kapnak az emberek gondolkodása hajlandó átalakulni a fogyasztás bizonyos irányaiba, akkor meg még olcsóbb megoldások vannak. Tehát hajlamosak vagyunk például éghajlatvédelmi költségeket úgy becsülni, hogy a mobilitás, a közlekedésnek a logikája érdemben nem fog átalakulni, csak a belső égésű motorral hajtott autóink helyett, majd szépen fokozatosan elektromos autóink lesznek. De azt az ugrást még a gondolkodásban nem lépjük meg, hogy nem feltétlenül szükséges, hogy mindenkinek saját tulajdonú autója legyen. Az autó például megosztva is használható, főleg ugye nagyvárosokban sűrűn lakott agglomerációkban, és akkor az átállásnak a költsége egy környezetbarátabb éghajlatkompatibilis kompatibilis mobilitás irányába még annál is olcsóbb lehet, mert hogy kevés autónak az elosztása több használó között, az csökkenti a költséget, mert nem kell annyi eszközt előállítani. Tehát vannak ilyen becslések, hogy a jelenlegi mobilitási szükségletünk, az autó állományunk kevesebb, mint tizedével is lebonyolítható, ha szisztematikusan megosztjuk ezeket a járműveket egymással. Tehát valójában, ha ezek a gondolati változások hatnak ránk, és elfogadjuk, hogy mondjuk autót vagy más eszközt is megosztva használjunk, tehát valamiféle ilyen logikai, logisztikai változtatásra is hajlandóak vagyunk, akkor tulajdonképpen ennek a semleges világnak az elérése még annál is olcsóbb lehet, mint amit a közgazdászok ma előre jósolnak.
1: Hadd egészítsem ki a példádat. Ugye most, ha a járványnak van valamilyen jótékony, hát ilyen nem mm. nagyon van, de olyan tanulsága, amit mondjuk, amit tudunk hasznosítani, vagy a javunkra tudunk fordítani. Tehát jótékony hatása nincsen, ez pont a megfogalmazás. Tehát, ha a járványnak van valamilyen olyan hatása, amit a hasznunkra tudunk fordítani, az például az otthon dolgozás meghonosodása. Tehát, hogyha kiderül az, hogy ez nem csak járvány idején, hanem járványtól függetlenül, ez egy működőképes munkavégzési forma, akkor ugye irodaépítés szempontjából, infrastruktúrafejlesztés szempontjából, az előbb említett közlekedés és tömegközlekedés fejlesztése szempontjából ez egy teljesen új távlatot nyit, Például a munkavállalók nem mindegyiken nyilvánvalóan, de egy jelentős része számára. Úgyhogy én is azt hiszem, tehát én is bizakodó vagyok e tekintetben. Az előző kérdéskörrel kapcsolatban visszatérve, fölírtam magamnak, csak aztán elkanyarodott a beszélgetésünk, hogy a technológiaváltás, hogy egy nagyon fontos technológiaváltásra is sor kell, hogy kerüljön majd Kínában mondottad néhány percel ezelőtt is. Hogyha megnézzük az adatokat, Kínának az eddigi adatait, akkor is már azt látjuk, hogy ez nem, ettől a bejelentéstől függ. Ez a folyamat, ez lényegében már elkezdődött. Hiszen csak néhány adat a kedves hallgatóknak, ami, amikor én először találkoztam ezekkel az adatokkal, engem bizony meglepett, és azt feltételezem, hogy lesz olyan hallgató, akinek ez új információ lesz, ugyanúgy, mint nekem volt ez akkor, amikor először olvastam. Már ma is Kína gyártja a világon a napelemek 70%-át. Már ma is kínagyártja a világon a szélkerekek felét, és a lítium-ionos akkumulátorok, ugye ez az elektromos közlekedés elterjesztéséhez szükséges majd, 77%-át. Tehát egy technológiaváltás a bejelentés előtt már elindult, és nyilvánvaló, hogy Kína nem akar ezekkel a termékekkel csak a saját piacán megmaradni, hanem meg fog jelenni azokon a piacokon is, ahol eddig tulajdonképpen, vagy ahova eddig, hagyományos technológiát, például szén tüzelésű erőműveket exportált, például afrikai országokba, vagy más ázsiai országokba. Tehát én azt gondolom, hogy ennek a bejelentésnek, most ha hatásait nézzük, ez volt a harmadik kérdéskör, ami nekem fölmerült, akkor ez bőven nem csak Kína keretei között marad meg, hanem ennek hatása lesz a régióra, és hatása lesz vélhetően a világra. És én azt gondolom, hogy itt nem csak fejlesztésről beszélünk, hanem ez befolyásol befektetői magatartást, befolyásolhat fejlesztési döntéseket, befolyásolhat kutatási döntéseket kereskedelmi döntéseket, és nem utolsó sorban szerintem ennek lesz geopolitikai hatása is. Csak ne példát mondjak. Tehát, hogyha tényleg a kínai vezetés ezt komolyan gondolja, szerintem komolyan gondolja, akkor érdemes a foszilis energiaiparban Kínába fektetni? Nyilván nem. A fejlesztéseket érdemes inkább a zöld iparba, a fenntartható fejlődés irányába fordítani? Nyilván igen. Mondjuk például az ausztráloknak erősen el kell gondolkodniuk, hogy majd hova fogják eladni a szenüket, amit eddig nagy mennyiségbe Kínába adtak el, de ezek után nem fogják tudni majd Kínának eladni a szenet. Tehát azok a hajók, amelyek egyébként sok-sok tonna szenet, sok-sok millió tonna szenet szállítottak Kínába, azoknak a működése feleslegessé válik és a kutatási fejlesztési forrásokat is, és az elképzeléseket is ennek megfelelően át kell alakítani. És a geopolitikai részt ezt talán meg is haladná a mai beszélgetés kereteit, de azt sem becsülném le, hiszen Kína ebben a pillanatban bejelentette az igényét, hogy ő egy 21. századi technológia technológia sor tekintetében piacvezető szeretne lenni.
0: Tulajdonképpen nem is az a, az érdekes, hogy Kína mit gyárt, mert tudjuk, hogy mindent Kínában <gül> gyártanak, hanem az, hogy mennyire használják saját maguk. És amíg ugye néhány évvel ezelőtt a tipikus leírása a kínai energiapolitikának az, az a kép volt, hogy ők minden héten üzembe helyeznek egy új szénerőművet, ez ma már nem igaz. Növekedett a alacsony karbon tartalmú energia, Termelés, a villamos termelésre gondolok, egy évtized alatt 10% ponttal növelték a, a karbonszegény módok, a nukleáris és a megújuló energiatermelés Kínában. Tehát, hogy gyakorlatilag azért érdekes tulajdonképpen ez a kínai bejelentés, és hogyha látni fogjuk, hogy ez ténylegesen milyen intézkedések, milyen új gazdaságpolitika milyen új innovációs politika kapcsolódik, hogy ez gyakorlatilag egy olyan pozitív példa lehet más közepesen vagy alacsonyan fejlett országok számára is, és tulajdonképpen így az éghajlatpolitikánál egy jóval nagyobb jelentőségű bejelentésnek vagy váltásnak tarthatjuk ezt, mert azt mutathatja meg, hogy egy országnak, egy társadalomnak nem kell megvárnia a környezetvédelemmel, a zöld technológiákkal azt az életszínvonalat, vagy azt a gazdasági teljesítmény színvonalat, amikor ők már nagyon gazdagok. Tehát az eddigi fejlődési mintázata az volt az országoknak, hogy az országok először nagyon gazdagok lettek, és amikor már nagyon gazdagok voltak, akkor felfigyeltek arra, hogy jé, hát a természeti környezetünket, és elkezdtek mindenféle környezetvédelmi intézkedéseket alkalmazni, elkezdték csökkenteni mondjuk a, az egyfőre eső széndiokszid kibocsátásukat, de a jellemző mintázat az volt, hogy, és ez szigorú mintázat volt, hogy egy országnak először nagyon gazdagnak kell lenni, és ha már nagyon gazdag, akkor majd megengedheti magának a környezetvédelmet. Most Nyilván a, a népesedésnek, meg a jelenlegi gazdasági fejlettségeknek azon a fokán, ahogy ma vagyunk, meg a, a természetpusztításnak azon a fokán, ahol ma tartunk, ezt a mintázatot követni, az globális öngyilkosság. Tehát ezt már, ezt a mintázatot nem lehet követni. És éppen azért, hogy egy közepes, vagy gyengébben fejlett ország, mert ugye Kínának az össz -e nagyon magas az első a világon, de azért, mert nagyon sokan vannak. A fejlettséget inkább, ugye úgy szoktuk menni, hogy a GDP-t elosztjuk a lélekszámmal, és ha ezt megteszük, akkor azt látjuk, hogy jelenleg Kínában az egyfőreső GDP fele a magyarénak. Tehát Kína jelenleg egy olyan fejlettségi szinten van, ami fele a Magyarországinak, és mégis ezen a fejlettségi szinten, ha hinni lehet ennek a bejelentésnek, akkor Kína azt ígéri nekünk, hogy erről a fejlettségi szintről úgy lehet tovább növelni az életszínvonalat, hogy azt meg lehet tenni mondjuk az éghajlatváltozás elleni küzdelemmel kompatibilis technológiákkal fejlődési úton. Ez egy nagyon fontos változás lenne, hogy, hogy azt felismerjük, hogy már alacsonyabb jövedelmi szinten is Megvannak azok a technológiai lehetőségeink, megvannak azok a gazdaságszervezési lehetőségeink, amelyekkel úgy fent tudjuk tartani a további életszínvonal növekedést, hogy az nem jár a természeti tőke föláldozásával. Sőt, ennél még tovább mennék, és most kockáztatok, tehát egy olyan feltételezéssel élnék, amiről később simán bebizonyosodhat, hogy adott esetben nem volt igazam, de azt gondolom, hogy a 2020-as évtizedben azok az országok fognak jól járni a tartós GDP növekedés tekintetében, akik hajlandók szigorúbb korlátokat szabni a természeti erőforrás felhasználásának. Ez ugyanis egy jelentős innovációs hullámot generálhat, tehát ha megváltoznak a termelés-fogyasztás szabályai, ahhoz az emberek igazodnak. A vállalkozók is igazodhatnak, és új technológiákat, új termékeket, új szolgáltatásokat kínálhatnak nekünk, és valóban egyetértek veled János abban, hogy a járványnak van ez a pozitív externáliája, természetesen nem kívántuk magunknak ezt a járványt, de ha már itt van, nagyon sok mindent megtanultunk belőle, hogy hogyan lehet bizonyos akár munkavégzési tevékenységeket, akár fogyasztási szokásokat úgy megváltoztatni, hogy mivel ez kényszerből igazodnunk kellett a járványhoz, de ha már megszoktuk és bevált, akkor ez hosszú távon környezetvédelmi szempontból jó lehet. Tehát, hogy nem egyesével járunk el a a városszéli hipermarketbe bevásárolni, hanem a kereskedőcég furgonja szépen végigmegy, és a fogyasztóknak szétosztja az alapvető élelmiszert, a heti nagy bevásárlást. Távmunka ebből a szempontból valóban egy nagyon fontos, pozitív példa. Tehát én azt gondolom, hogy ha az látszik majd, hogy ez a kínai irány, ez beválhat tehát hogy elkezdik a tényleges intézkedéseket megvalósítani, és ezek ígéretesnek látszanak, akkor ez mintát jelenthet nagyon sok hasonló fejlettségi szinten lévő országnak, hogy nem kell évszázadokkal ezelőtti fejlődési minta alapján bejárni egy fejlődési pályát.
1: A beszélgetés vége felé, ha úgy foglalom össze azt, amit hallottam tőled, egyszer egy kérdés inkább. Ha jól érzem, hogy a, akkor te mérsékeltan optimista vagy a bejelentés tekintetében
0: hát olyan értelemben hogy ha ezt elkezdik megvalósítani akkor igen. azzal kapcsolatban én optimista igen, vagyok. Tehát, igen. Hogy, tehát hogy... ha van, tehát, hogy azt kell látni, hogy az életminőség és a természet megóvásának az összeegyeztetése, az nem műszaki, technológiai, közgazdasági akadályokba ütközik, hanem tulajdonképpen pszichológiai akadályokba. Tehát, hogy egy, egy nemzeti közösség hajlandó-e szembenézni ezzel a problémával, és azt mondja, hogy igen, akkor kis pszichológiai erőfeszítésekkel, de módosítok a fogyasztási szokásaimon, ami magával vonja a termelési szokások módosítását. Tehát tulajdonképpen nincs érdemi technológiai vagy érdemi közgazdasági oka annak, hogy megmentsük a világot. Tulajdonképpen ez csak elhatározás kérdése. Ha tehát a kínaiak elhatározása valós, akkor én optimista vagyok. Ugye az én pessimizmusom abból fakad, hogy én már sok bejelentést hallottam, Amiből aztán semmiféle konkrét intézkedés vagy megvalósulás nem következett később. Ez adja a pessimista oldalamat. Igen, de az eddigi beszélgetésből inkább az optimista
1: oldalat jött ki. Úgyhogy a kedves hallgatók, ha megengedik, akkor én a konklúzió egy ilyen beszélgetésnek, számomra mi a konklúziója a beszélgetésnek? Javíts ki, ha rosszul értettem azt, amit elmondtál. Az első, hogy van esély. Van esély. Ez így van. És Kína ebből a szempontból jó példával járhat elő. Második, Reális, hiszen a költségvetés 1-2 százalékát, az éves költségvetés, pontosabban nem a költségvetés, hanem az éves GDP 1-2 százalékát erre fordítani, az egy reálisan vállalható, nagy fájdalmat, veszteséget, vállalhatatlan politikai konfliktust nem fog generálni, tehát ez reális. Tehát esély van rá, és reális. A harmadik, hogy másokra is hat. Hat például ránk is, ugye azt a beszélgetés elején említettem, és talán nem haszontalan megismételni, hogy a világ kibocsátásának 25 ért Kína felel, tehát hogyha ez a kibocsátás jelentősen csökken, akár nullára csökken, az mindannyiunk életére hatással lesz, ránk is, magyarokra is hatással lesz, és az Európai Unióra is. De hatamásokra másként is, részben versenyfeltételeket támaszt számunkra is, Európai Unió számára is, és nyilvánvalóan, hogy ezek után Kína exportcikkekkel nem fosszilis erőművekkel, hanem nap erőművekkel, vagy tér, parkokkal fog megjelenni Ázsia és Afrika piacain, tehát ilyen szempontból is hat másokra. És összegzésképpen azt is mondhatom, hogyha mindez megvalósul, és miért ne legyünk optimisták, és mi is tanulunk majd belőle, akkor mindennek mindannyian, mindannyian haszonélvezői, a mi gyerekeink és unokáink pedig különösen haszonélvezői lehetnek. Úgyhogy... Szeretném megköszönni, Gábor, neked ezt a, az izgalmas beszélgetést. Én biztos vagyok abban, hogy Kínáról nem most beszéltünk, beszélgettünk utoljára a következő években. Szerintem, hogy ez a program harad előre újabb és újabb lehetőséget Kínál majd az elmélkedésre. A kedves hallgatóknak pedig azt kívánom, hogy gondolják át, érlejék magukban az elhangzottakat, és esetleg egymás között szűkebb körben is folytassák ezt a beszélgetést, amit mi most itt befejezünk. Köszönöm még egyszer hogy
0: Kékbolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.